0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. estamos aqui sempre com você, de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Sempre um grande resumo para você continuar bem informado. E lá no F1mania.net você encontra também tudo que você precisa saber aí sobre automobilismo, certo? Aproveita também para seguir a F1Mania nas redes sociais, sempre procurando por site F1Mania, tem canal no YouTube para você fazer a sua inscrição, tem também aqui o seu agregador de podcasts, onde você pode ativar as notificações para saber quando sai o, o F1 em ponto, quando sai a F1 Mania Mundo a Fora, também o Fulgaz Podcast, né, então é isso. É, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então quinta-feira, Garcia, dia 15 de abril, os pilotos já estão... Lá na Emília-Romanha Na região da Emília-Romanha Mais precisamente até no circuito de Imola Porque é aquele dia meio off ali Com as primeiras coletivas de imprensa E a gente vai falar Sim. Aqui exatamente disso, não das coletivas de imprensa Mas ainda sobre as expectativas aí E algumas alterações Para o GP da Emília-Romanha Que acontece nesse domingo Segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 No segundo bloco A gente vai falar do GP do Canadá Ontem demos um pouco aqui é sobre, de informações sobre isso Garcia, segue aí alguns rumores e é disso que a gente comenta aqui no nosso segundo bloco e aí no terceiro aquelas tradicionais rapidinhas Garcia, então tem Ricardo aí pedindo desculpas por palavrões dados em uma entrevista Garcia, a gente fala também do Hamilton escolhendo a rivalidade com Vettel como a, como a melhor rivalidade que ele já teve em sua, toda sua carreira na Fórmula 1, né Garcia? Tem também a Stock Car alterando data de abertura da temporada e pra fechar, então o jogo, o esportes, né? A gente fala bastante é de esportes, tá na moda o esportes da Fórmula 1, F1 2021 vai ser lançado nesse ano, mais precisamente em julho, Garcia e tem nova franquia, né? De uma nova marca, e na verdade a gente fala disso tudo no programa de hoje, Garcia.
0: É isso, bastante coisa pra gente falar nessa edição de hoje. Quinta Feira 15 de abril de 2021, o F1 Mania em Ponto o podcast tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. É isso, enfim, chegou, né, amanhã quando você que tá ouvindo a gente aí acordar, já vai estar tá acordando com, com a ação de pista da Fórmula 1, direto de Imola, grande prêmio da Emília Romanha que acontece nesse final de semana, ah, pelo segundo ano consecutivo nós voltamos a ter corrida em Imola, né, no ano passado não teve treino livre de sexta-feira, mas esse ano tem, e, bom... Algumas alterações, a gente já falou de clima essa semana, a gente já falou de DRS, que também a, a zona do DRS foi alterada, e a FIA divulgou agora também os limites de pista para o Grande Prêmio da Emília-Romanha, né? São três sessões com limite de pista ali bem claros, onde há alertas bem claros para os pilotos, né? Ah, a gente sabe tudo que aconteceu na prova de abertura no Bahrein, né? O, o Hamilton ali que, digamos assim, ele furou várias vezes o limite de pista, depois o Verstappen foi furar também, mas no momento da ultrapassagem aí já é demais, ele teve que devolver a posição para o Hamilton e, e perdeu a vitória no grande prêmio do Bahrein, né? E agora é o seguinte... Uh, saída da Piratela né, que é a curva 9 do, do, do circuito de Imola também a saída da variante alta chicane ali que é a curva 15 e os pilotos também não vão poder deixar a pista ali na Aqua ali que é a curva 13 isso vai resultar em uh, perda de tempo de volta e quando a gente fala de perda de tempo de volta, a gente está falando ali sobre, principalmente, treinos livres e qualificação. É automático, é automático quando isso acontecer na, nos treinos livres e também na classificação. E aí, o que acontece? Na corrida, depois de fazer isso por três vezes, né, eles vão receber a famosa bandeira branca e preta. E aí, qualquer corte a mais vai ser devidamente relatado pelos comissários aí para que eles possam eventualmente ser punidos, tomara que dessa vez, inclusive, os critérios sejam um pouco mais claros, né, é,
1: Pois é, Garcia, a gente teve o problema, né, até agora da temporada ali, uma corrida, um problemão, que foi o Verstappen ultrapassando os limites da curva 4 ali no Bahrein, no fim da corrida, depois do Hamilton ter ultrapassado 29 vezes o limite, né, Garcia? Então, uma regra não muito clara ali. Na verdade, ela foi clara durante todo o final de semana, mas ela permitia... Então, ela, ela, os pilotos eram proibidos de passar por ali durante a qualificação, essa era a regra aí do final de semana, né, e aí no meio da corrida, então, depois de reclamações inclusive da Red Bull, do próprio Verstappen, a direção mudou de ideia e comunicou então às equipes que passaria a ser, é, a ser considerado infração, né, se você deixasse esse limite da pista, aí foi o que o Verstappen fez ali quando, quando valia, na verdade, né, Garcia, quando as coisas iam se decidir, o Verstappen acabou passando por fora... Teve que devolver a posição, gerou uma grande polêmica aí na Fórmula 1, e até se, eles, se o Hamilton era privilegiado, se por, por que, que o Hamilton passou 29 vezes e o Verstappen passou lá na, na hora que passou, teve que devolver a posição. E para botar um fim nessa polêmica, então a Fórmula 1 chega para a que é uma pista assim que tem bastante, bastante pontos ali que podem ser usados, né, Garcia? Então ela vai e cobre todos esses pontos aí para evitar que a gente tenha uma corrida aí é, decidida de novo dessa forma, né? É, tudo bem uma vez ali, normal, mas sempre alguém tendo que devolver posição, imagina, dá para dizer que no tapetão, né? No tapetão <risos> resolver as corridas. Então, Exato. isso é muito importante, cara, esse limite para que a gente possa ter, a gente aqui possa ter claridade sobre a, as regras e os pilotos lá dentro, né, saibam que eles possam exatamente fazer ou não dentro dos limites da pista do circuito, Garcia.
0: Exatamente, sempre nas saídas das curvas ali, onde é, muitas vezes o piloto abusa um pouquinho e usa isso para poder ganhar um tempo a mais, né? Inclusive, isso foi motivo de, de comentário nessa chegada aí, Imola, aí tanto por parte do Verstappen quanto por parte do Hamilton, né? O Hamilton falou assim, o Verstappen, primeiro ele, né? Falou assim, poxa, é muito fácil resolver isso, é só colocar o um muro lá na curva 4 do Bahrein, né? Voltando ainda ao grande prêmio do Bahrein, ou brita, ajudaria muito, né? Aí ele falou assim: Poxa, é, na qualificação a gente tinha que ficar na zebra, então eu fiz isso na corrida. Mas aí eu vi que o Hamilton tava indo por fora, fiz isso por duas voltas, né? É, mas daí eu, eu fui proibido de continuar fazendo. Eu falei assim: Pô, o Hamilton foi por 30 voltas na, na, na parte de fora e eu fui duas, né? Isso acabou sendo um pouco estranho, mas. É, registre-se aqui também que ele aceitou tranquilamente o fato de ter que devolver a posição no momento da ultrapassagem, como a gente falou aqui aí já é um pouco demais né Aí ele falou assim, mas que não achou correto mudar durante a prova, onde o Hamilton teve 30 oportunidades pra fazer isso e ele teve só duas, né, isso foi engraçado, mas agora a gente já sabe é três pra cada um e depois vem a bandeira branca e preta, né, é use isso, com sabedoria
1: é, é isso, é isso, e depois punição, é segundos ali na volta né, o Garcia, só que é engraçado o Verstappen reclamar disso, porque o Verstappen pegou, a gente teve um, um áudio recuperado aí do Verstappen, reclamando muito sobre isso, né uhum. Garcia, então é, não sei se foi 100% por causa da reclamação da Red Bull, na verdade a organização ficou com medo aí de que é, tá extrapolando o limite ali, começa a extrapolar em outro lado, o negócio perde ali, quando vê tá todo mundo andando fora da pista, hein Garcia, imagina tá, tá podendo andar fora da pista aqui, então botou fim aí porque o negócio tava ficando realmente exagerado, mas eu acho que é isso, cara a gente, é, o, o, é importante a gente sempre falou aqui, por exemplo, vou citar uma passagem dos do, do, do nossos podcasts, Garcia, quando a gente tinha lá o campeonato então indefinido em 2020, o número de etapas, e a gente falava, cara, é fundamental você ter as regras, pelo menos as etapas definidas, Sim. né? E nesse caso também é fundamental você ter todas as regras é, exatamente definidas para que você não tenha isso, que você não, não preocupe desnecessariamente, digamos assim, um piloto. E mais do que isso, que ele saiba onde ele pode contar ou não, e isso evita muita polêmica. Então é muito importante, não só para Imola agora que tá no o assunto, tá no ar, né? mas para que leve também isso para outras corridas, espero que para todas da temporada, qualquer ponto que possa ter isso, a gente falou aqui, ou bota lá uma lombada, ou então bota um limite eletrônico, né Garcia? Uhum. Resolve o problema, acaba com isso de vez, a gente não tem mais problema com limite de pista na Fórmula
0: 1. É, inclusive isso está sendo feito hoje em Imola, né, algumas é, lombadas estão sendo colocadas ali, na entrada de algumas curvas também, né, que é para evitar principalmente as chiquenes, ali é um, é um circuito com muitas chiquenes, né, então algumas lombadas estão sendo colocadas ali lombada a gente, gente pelo amor de Deus, não é aquela lombada que a gente passa com Sim. o nosso carro na rua, que faz aquele nheque, -nheque da suspensão, né <risos> mas é, as lombadas são bem mais baixas, claro, até porque né, são as salsichas, como o pessoal fala aí também, mas no fim das contas é uma, é uma pro padrão é uma lombada, né se o carro ah... passar,
1: decola, né Garcia
0: se o carro passar, decola. Passar muito rápido, decola, né? E, bom, e o Hamilton é, também se defendeu dessas declarações do Verstappen, falando que ele não ficou pensando nisso durante a corrida, não. Ele falou assim, ah, acho que ficou muito claro, mas ele também falou, aquela curva 4 lá do Bahrein é uma curva muito estranha, e disseram que não iam é, fiscalizar essa curva durante a corrida, né? Então, foi meio que nisso que ele, que ele apostou. Ah, não vão fiscalizar? Então tá bom, então vou dar uma abusadinha aqui, né? Só que aí depois... É, nem todo mundo pode abusar, senão ia virar zona também acho é, que, é isso, no fim das contas acho que é por isso mesmo Uh, bom, importante, uh, o Grande Prêmio da Emília Romanha uh, divulgou os dias, os horários aí também, da Fórmula 1, né? Então, da Fórmula Regional também, que a gente vai ter Fórmula Regional, e a gente até conversou com o Dudu Barrichello na segunda-feira aqui, no nosso Papo de Roda, né? E, aliás, quem quiser, vai lá no canal do YouTube da F1 Mania, que tem esse papo aqui, é... Uh, com o Dudu Barrichello, que foi muito legal, foi muito bacana, mais uma vez eu, Gavinelli, Grum Vitor Berto, todo mundo trocando uma ideia com o Dudu, que foi sensacional a gente teve na própria edição de segunda-feira aqui um trechinho da entrevista dele também então dá uma olhada lá que vai ter Fórmula Regional nesse final de semana também vou passar os horários aqui rapidinho, tá Gavin?
1: Opa, fica à vontade, Garcia ah,
0: amanhã, sexta-feira quatro e meia da manhã tem treino livre da Fórmula Regional, by Alpine às 6 da manhã tem o primeiro treino livre da Fórmula 1, tá? Então é o seguinte... Tem Band Sports e tem também Tempo Real aqui na F1 Mania. Você faz com o Vitor amanhã, não é, Gavi?
1: Faço com o Vitor amanhã. O Vitor tá de folga aí, vai assumir os treinos <risos> livres aí. Boa. Vai ser bacana. Tamo junto amanhã, 6 horas da manhã. Então, 5 e meia, levantando, tomando aquele café, aquele banho pra ficar cheirosinho aqui no Tempo Real, hein, Garcia? Show
0: de bola. Depois, 7 e meia da manhã, tem o segundo treino livre da Fórmula Regional. Às 9 e meia da manhã, esse horário foi alterado aí por conta, né, em respeito ao funeral do príncipe Felipe, né, o príncipe é, britânico que faleceu na semana passada, às 9h30 da manhã tem o segundo treino livre da Fórmula 1, tem Band Sports e também tem Tempo Real aqui na F1 Mania, mais uma vez com Gabriel Gavinelli e Vitor Berto, é muito legal, é muito bacana mesmo, tá, você pode lá acompanhar os comentários e tudo mais, tá riquíssimo agora com a F1 TV Pro, inclusive, tá cada vez mais rico. E pois é. assim que terminar o, o treino livre, o segundo treino livre, ou seja, 10h30 da manhã, tem parque fechado aqui também, né? Você vai no canal do YouTube da FMané que vai ter mais uma edição do Parque Fechado. Quando o, as sessões acabam, você vem com a gente pro parque fechado. Vamos estar aqui. É, a... Eu, Carlos Garcia, também a Natália de Vivo, que vai fazer a sua estreia no Parque Fechado também, né? A primeira participação dela, ela que ingressou na equipe essa semana. E aí, o Vitor Berto vai estar tá junto e você também, não é, Gavinelli? Tô, tô, eu falei. Bestia. Eu também
1: vou. Fa... Não, eu também vou fazer uma aparição Sim, aí, então né? Amanhã, tá sexta-feira é meio corrido, mas eu vou dar as caras lá um
0: pouco, hein, Garcia? Beleza, então essa é a sexta-feira, bombando de conteúdo aqui. No sábado, às 4h55 da manhã, tem a qualificação 1 da Fórmula Regional. Às 6 da manhã tem o terceiro treino livre da Fórmula 1, tem Band Sports e também tem Tempo Real aqui na F1 Mania, entra lá na F1 Mania.net pra você conferir o relato e os comentários. 8 da manhã tem a Qualificação 2 da Fórmula Regional, 9 da manhã tem a Qualificação da Fórmula 1, tem Band Esportes, tem Band pra São Paulo e tem Tempo Real aqui na F1 Mania, não pode perder, tá? E aí é o seguinte, terminou a Qualificação, grid, grid montado, grid formadinho, bonitinho vem com a gente pro Parque Fechado também no canal do YouTube da f Teremos eu, né, Carlos Garcia, também a Ana Oliveira vai estar tá junto com a gente, e o Fabrício Carvalho, olha só que beleza, hein? Vai estar tá, uh... tá legal,
1: hein? Vai estar tá bem legal, vai. Garcia.
0: Vai estar tá bem legal, vai estar tá muito legal mesmo. E também, meio-dia 20, tem a primeira corrida da Fórmula Regional, aí 30 minutos, mais uma voltinha. Domingo, 7 e da manhã, segunda corrida da Fórmula Regional, 30 minutos, mais uma voltinha. E 10 da manhã, Grande Prêmio da Emília Romanha, 63 voltas ou 120 minutos. Tem Band, tem também tempo real aqui na F1 Mania, você não pode perder. E ali por volta do meio-dia começa o Parque Fechado também no canal do YouTube da F1 Mania. Eu. A... Ah, deixa ah, o Jonathan também que né que cuida das nossas redes sociais, vai estar tá junto com a gente por aí, nesse final de semana também vai ter o Grum, o Vitor Berto, o Gavinelli, cada um é, aparecendo um pouquinho ali a gente se organiza nessa, né, né Gavi?
1: É isso, Garcia, é isso, trazer todo mundo aí da equipe da f para pra dar sua visão da corrida e aí somar com a visão da galera, acho que vai dar um mix bem legal, né, nesse parque fechado, a gente segue nossa, segundo, nossa segunda semana com parque fechado, né então uma, dá pra dizer que é uma novidade ainda, né
0: Garcia? Exatamente, mas vai ser legal Demais E eu tenho certeza que você que tá ouvindo a gente aí vai curtir Vamos lá então pro nosso segundo bloco F1 Mania em ponto Pois é, Gavinelli Grande prêmio do Canadá A gente falou ontem aqui, eu abri o assunto falando Que é uma das minhas corridas preferidas na temporada aí, Mas ó Parece, Não é oficial ainda, tá? É, parece que o Grande Prêmio do Canadá realmente vai ser cancelado, tá? A emissora Radio Canadá informou que a corrida foi cancelada é, pelo, por motivos de razões de saúde pública relacionadas, claro, à pandemia de Covid-19 que está em andamento, tá? É, segundo a Radio Canadá, um relatório afirma aí que as autoridades de saúde de Montreal concluíram que mesmo com portões fechados, sem espectadores e tal, o risco de se espalhar a Covid-19 no país é ainda assim muito alto, tá? É, parece que não vai rolar mesmo, né, Gavin Ah, não,
1: é difícil, né, Garcia? Não vai rolar, cara. A gente, essa, essa, esse cancelamento do Canadá, ele vem sendo anunciado, digamos assim, de forma não oficial, né, como você bem colocou, Colocou aí, desde o do fim de março, né, Garcia? Desde o do meio ali, do meio pro fim de março, a gente já tinha notícias aí, Já o pessoal da Fórmula 1 já trabalhava junto com a organização, é, também com, com o governo lá, porque o grande problema, né, Garcia, é que existe um, uma lei lá de quarentena, então todo viajante que chega no Canadá, ele é obrigado a ficar 14 dias ali em quarentena... Essa, essa lei inclusive foi remoldada para alguns esportes lá é, para sete dias, mas a Fórmula 1, mesmo que ficasse, que entrasse nessa, nesses sete dias, a gente tem uma, uma corrida uma semana antes. Então, o GP do Azerbaijão, a sexta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. E não, não seria possível então que, que todos os pilotos, equipes e tudo mais chegasse a tempo do Canadá, sair do Azerbaijão, corresse para o Canadá e fazia, cumprisse a quarentena obrigatória lá, que é de 14 dias, poderia ser é, rebaixada para 7, mas mesmo assim não atenderia. Então, eu acho que é uma questão de tempo da gente ter realmente o cancelamento da. da do, infelizmente, Garcia, porque você falou, né? Sua, uma das suas corridas preferidas. E, cara, não é puxando o teu saco, não. Mas é uma das minhas também. E, e, ó, é uma da A galera toda curte, né? Montreal, Sim. né, Garcia? Provoca ali corridas. É, é, sensacionais, me lembro agora de uma última ali, que teve aquele pega do Vettel e do Hamilton, hein, Garcia, Nossa, que no fim o Vettel não. foi punido, hum. né, e tal, ali foi a disputa sensacional, mas é isso, cara, inclusive já tem rumores de uma nova etapa, né, Garcia, é,
0: então. que possa
1: substituir aí o Canadá. É,
0: já se fala é, no grande prêmio da Turquia entrando no lugar do grande prêmio do Canadá, então a gente começa a rebuscar, a gente começa a ter como opções novamente aquelas pistas que se dispuseram ao um lugar no calendário da Fórmula 1, aquele calendário tão complicado que foi o calendário do ano passado, que começou ali no dia 5 de julho, começou muito tarde, e que teve até o final do ano para realizar 17 provas, então a gente viu aquelas coisas diferentes assim, mas olha, a gente já tem Imola no lugar da China... Né? A gente tem Portugal entrando aí na data que não conseguiu ser ocupada pelo grande prêmio do Vietnã, por outros motivos é verdade, mas a gente já, já tem o grande prêmio do Portugal aí, de Portugal, a gente tem o grande prêmio da Turquia, ocupando agora o lugar que não é oficial ainda, mas deve acontecer, né? ocupando o lugar que é do, do, do Canadá, sobra, por enquanto, das pistas que, me corrija se eu estiver errado, mas das pistas que, que a gente viu a Fórmula 1 ano passado, sobra, por enquanto, Nürburgring e Toscana, né? E
1: Mugello, Mugello.
0: É, Toscana é, é isso, e Mugello. É, Toscana Mugello,
1: é isso. Isso, isso, boa. É, isso.
0: <risos> Nürburgring e, e Mugello. Então, assim, pelas pistas do ano passado, a gente imagina que teríamos basicamente duas vagas para cancelamento, Uh, caso contrário, a gente pode começar a imaginar que esse campeonato vá até ser encurtado, né? Pode
1: imaginar, Garcia pode imaginar que vai ser encurtado, porque é, a gente tá comentando ali na Europa, né? Problemas lá é, já, já Na, na verdade, é, no Canadá não é a Europa, né, Garcia? Mas, assim, problemas podem acontecer e, e lá, lá na Europa também a gente teria, na, o que eu quero dizer assim, os problemas é, acontecendo, a Europa surgindo como o, o, quem acolhe, né, Garcia? Uhum. Que foi o que a gente viu na temporada do ano passado. Né, e a gente nem incluiu nesse nesse bolo ainda as Américas, né, Garcia? Tem aí, é estamos falando então. do Canadá, né? Mas tem aí os, os Estados Unidos, tem o México, ali o Brasil, né? Então pode sim, e aí não teria é, corrida suficiente ou talvez eles tivessem que é, igual no ano passado fazer algumas corridas com rodada dupla, né, Garcia? Aí também tem que ver a, a viabilidade porque o calendário já está todo muito apertado, né? Vale dizer que a gente tem a China aí. Né, querendo opção, receber a, a é. prova como uma opção, talvez no lugar do Brasil, se, se o Brasil cair, né, Garcia, poderia ser, já, já a gente já ouviu falar sobre isso, poderia acontecer sim, infelizmente se o Brasil cai, talvez eu acho que a China surja como uma favorita para ocupar essa vaga. Mas é, cara, enquanto a gente não tiver isso controlado, Garcia, não tem como, né, parece que, é o, que o que a gente vê hoje é o mundo caminhando aí para uma vacinação e, e aí... Entrar de volta numa normalidade, então para 2022 a gente poderia já imaginar algumas coisas, mas para 2021 ainda vai ser um ano muito atípico, né? A gente tá vendo aí os lugares querendo receber público e não podendo e dando um jeito, a própria Inglaterra ali, então talvez possam as pessoas entrar que tinham que tem um o passaporte de vacinação, então que já estejam vacinadas, então. Sim, o mundo vai se adequando a isso e acho que essa normalidade, se é que volta completamente, é só para 2022 mesmo, esse ano, se, se a gente terminar aí com mais de 17 corridas, é, já é um grande avanço a Fórmula 1, se a gente considerar o, o cenário é, atual né, do mundo, Garcia.
0: Exatamente, a gente... Eu, eu basicamente colocaria aqui como provas com risco muito alto México e Brasil, mesmo, por conta do, do, da situação da pandemia nesses dois países. De novo, Sim. a vacinação está avançando, é, inclusive aqui no Brasil, mesmo que a passos de tartaruga, vamos dizer assim, né? Pois é. é. Mas a gente sabe, está caminhando lentamente, mas está caminhando. É, e a gente tem uma situação ruim no México também. Nos Estados Unidos, que seria outra prova das Américas aí no caso, o que, que a gente tem? A gente tem uma situação onde a vacinação tá indo bem, tá indo muito bem mesmo. Inclusive a os Estados Unidos já pensam em receber alguns eventos com o público e tudo mais, mas aí assim, claro, seria uma capacidade reduzida, e aí a gente começa a pensar se seria interessante a Fórmula 1 gastar tanto para vir para as Américas aí para fazer só uma prova nos Estados Unidos e com é, público meia bomba, vamos dizer assim, né? É,
1: então, que é os Estados a, Unidos, é. né, Garcia.
0: Se é, fosse que é o país se a gente da da Liberty, se... né? É,
1: então, se a gente tivesse falando do México, até do Brasil, eu acho que eles realmente não viriam, mas os Estados Unidos, porque eu arrisco dizer que eles é, não vão perder a, a, a oportunidade aí pelo segundo ano seguido, né, Garcia? A gente uhum. sabe, a popularidade na, do, da Fórmula 1 nos Estados Unidos não é aquelas é. coisas, e ficando longe por mais tempo, isso vai é, querendo ou não, vai dando uma piorada eu acho que eles ainda, se os Estados Unidos você colocou bem, né, a vacinação lá tá muito adiantada, realmente é, dá pra imaginar eles indo somente para os Estados Unidos, enfim, mas é, com certeza a gente vai ter alguma coisa ainda relacionada ao calendário, e mais do que isso, né essa notícia de, olha, pode ser cancelado, talvez entrar outra não vai cair, a gente vai ter mais vezes, infelizmente, nessa temporada porque é o cenário que a gente enfrenta não tem como fugir disso também, viu,
0: Garcia? Yes. Exatamente, uh, mas é isso, de qualquer forma a gente tem aí a uh, possibilidade, sei lá, Nürburgring, Toscana, uh, Mugello né, no caso, e até mesmo como você bem lembrou aqui, o caso da China que deixou o, o, o calendário né, pra, inclusive foi substituída por Imola, mas por conta de uma situação momentânea já que a prova desse final de semana inclusive seria realizada na China né, a China não poderia receber agora, mas ela falou assim, ó, ali mais pro final do ano a coisa fica um pouco mais tranquila se precisarem da gente, tamo aí, eu, tipo ó, a gente não quer ficar de fora, a gente precisa ficar de fora agora, mas se der pra chamar a gente depois, chama a gente, lembra da gente Pois <risos> é, é pois
1: é, não foi cancelada a etapa da China, né, você, se você olhar até lá no, no site da Fórmula 1 aparece ali no final é, ainda então. para um possível reagendamento é isso.
0: bom, a gente espera que não se confirme né na verdade, tudo que a gente torce o cancelamento de nenhuma etapa da Fórmula 1 é, nem substituição nem nada, a gente espera, a gente torce pela normalidade, mas a gente sabe que estamos vivendo um momento muito atípico na humanidade aí então, é, o que a gente pode fazer, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é cuidarmos uns aos outros é isso F1 Mania em Ponto Vamos pro nosso terceiro bloco aqui então Do nosso F1 Mania em Ponto Mas rapaz, é... Daniel Ricardo, o cara ficou bravo, hein, Gavinelli, pelo amor de Deus, assustou o Daniel Ricardo aí, acho que, sei lá, segunda vez que a gente fica sabendo do Daniel Ricardo bravo.
1: <risos> eu ia falar isso, mas eu acho que é a segunda vez, Gavinelli,
0: não é a primeira, mas é que assusta, precisa muito pra deixar o Daniel Ricardo bravo, e assim, mas vamos lá, vamos explicar os motivos aqui, né, porque ele, inclusive depois ele pediu desculpa pelo próprio linguajar que ele usou aqui, né, ele é, é, é. falou assim, eu vou, eu vou com, com, com a licença do, do público, inclusive da F1 Mania, com a sua licença aqui, Gavinelli, eu vou falar o que ele falou aqui, né, ele...
1: Não, precisa, ele acusou... precisa, porque quando o Ricardo fala alguma é. coisa é porque alguma coisa de grave <risos> tem. Muito assim. grave.
0: Ele acusou os editores de mídia social da Fórmula 1 de serem uns idiotas de merda, gente, olha só, tudo isso porque, <risos> no... assim, a Fórmula 1 é... Direto tá publicando os vídeos de top 10, inclusive são vídeos muito legais, assim, né? E aí eles publicaram um vídeo do top 10 dos momentos mais dramáticos da temporada 2020 da Fórmula 1 no ano passado, e esse, esse vídeo tinha seis grandes acidentes, né, e, e ele ficou bravo, cara, ele, ele falou assim, pô, eu fiquei olhando, tipo, vocês são os idiotas, talvez crianças de 12 anos queiram ver esse tipo de conteúdo e ser legal, porque eles não conhecem nada melhor, mas não somos crianças, façam melhor, rapazes, façam melhor do que isso. Rapaz, hein? É. Difícil deixar o cara assim. Ele ficou
1: bravo, né, cara? Porque a Fórmula 1, os caras estão explorando esse lado ruim, né, Garcia? A gente sabe, uhum. é, é um lado, os pilotos ali temem, né? É, durante décadas da Fórmula 1 aí, o Emerson Fittipaldi é um grande exemplo disso, perdeu mais de 20 pilotos é. ali, né, Garcia? 20 companheiros de profissão, eu não sei exatamente o número agora, mas é muita gente, é assim, inimaginável até... Mas, cara, por um outro lado, eu acho que o Ricardo dessa vez ele deu uma exagerada, sabe, Garcia? Porque ele pode até pensar isso, cara, mas a gente sabe, e isso é um fato, tá? Não é que o que, que o perigo do esporte Garcia, sempre foi um atrativo do esporte, um grande atrativo entendeu, as pessoas iam lá para ver mesmo, era, era acidente cara, você pegar na história da Fórmula 1, você vai ver que os acidentes sempre e fazem ainda né Garcia, fazem muito parte do espetáculo então eu acho que o, que, o, que o Ricardo levou por um outro lado aí, mas totalmente compreensível, afinal a gente tá falando de vidas ali né Garcia, eu não me lembro desse vídeo, mas eu acho que tem o inclusive o acidente do Romain Grosjean, que a gente sabe que foi uma questão de sorte ali para o piloto ter sobrevivido, né, Garcia? Então, é, explorar isso dessa forma, o Ricardo se doeu, eu consigo entender, mas tem o lado também do, do que vende a Fórmula 1, né? E sem, sem dúvida nenhuma, os, a, os pilotos colocarem as vidas deles em risco sempre foi um atrativo e sempre vai ser, cara.
0: Pois é, rapaz. E aí depois ele falou assim, olha... É... Diz que ele usou algumas expressões infelizes, né, ele falou assim, eu tenho que escolher melhor as palavras, se eu pudesse retirar essa situação, eu retiraria, eu fui muito agressivo, né, ele falou, inclusive eu deveria saber isso, e deveria mesmo, uh, diga-se de passagem, né. Aí, sim, mas sim. Ele, ele manteve a, a, o, o contexto da, da ideia dele. Aí, claro, a gente respeita, Exatamente. a gente respeita, a gente até, não é que a gente discorda, a gente sabe que, como você falou, você explicou a situação, né? A gente sabe que é desse jeito que você explicou mesmo, né? Mas a gente respeita também, claro, a opinião dele. A questão é você saber é, medir bem as palavras. A forma, isso, né, Garcia?
1: Isso. É, a forma, e aí, né? Ele, uma, é, foi muito agressivo mesmo. Uma das mesmo. coisas
0: que ele, inclusive... É, criticou que ele falou assim, somos os pilotos mais talentosos do mundo, estamos pilotando carros incríveis, normalmente um acidente mostra menos de nossos talentos, mas é que assim, o, os pilotos eles são talentosíssimos, eles são mesmo os melhores do mundo, né, é, talvez a Sim. gente esteja falando dos 19 melhores pilotos do mundo, se a gente for incluir, excluir uma zepinha aqui, mas assim, <risos> mas, é, mas eles também erram, eles são humanos, eles erram, é, o Schumacher é corrupto. Exatamente, errava, o também é Todo mundo erra.
1: O, 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 todo mundo erra, e inclusive o Mazepin. Cara, vou trazer isso aqui pra. pra que tá lá na live também, o Dudu defendeu é, o Mazepin, hein, então, Garcia? É. Não foi o primeiro uma piada, né? Não vai perder, né, do, do Mazepin, né, Garcia? Mas só pra... Porque os caras que estão lá, é... Cara, tem, às vezes, um lado de grana, mas também tem um tem tudo uma coisa por trás aí, né? E, cara, só pra falar um pouco mais disso aí, porque, porque é importante, o Ricardo é se você... Ele ficou bravo, cara, porque a gente tem 10 ultrapassagens, poderia colocar 10 ultrapassagens maravilhosas que a gente teve na temporada, né, Garcia? Só que aí eles entram no momento, na, na, na sessão das 10 ultrapassagens, né? né? Não dos momentos dramáticos, cara. E justamente por os pilotos serem os melhores do mundo, nunca, praticamente quase nunca errar, é que os acidentes são tão especiais também, né, Garcia? Porque é um momento ali que foge do comum. Então é, é isso, né? Defendendo aqui os, os gerenciadores das redes sociais da Fórmula 1, hein, Garcia?
0: Exatamente. existem os vídeos de melhores ultrapassagens também. Vamos lá. Ah, pois é. Lewis Hamilton falou de suas rivalidades aí, né? Hoje é dia de falar, né? Hoje é dia de algumas declarações aí, tudo mais. E ele falou sobre qual é a rivalidade favorita dele ao longo da carreira do Hamilton na Fórmula 1. E ele falou assim, olha, eu tenho uma memória muito ruim, mas vou dizer que minhas disputas com o Seb, que é o Sebastian Vettel, é, foram as minhas favoritas até agora. E ele estava, inclusive, sentado ao lado do Vettel na entrevista coletiva, né? E ele falou assim, acho que é só saber o quão difícil é estar onde estamos hoje, sendo, sabendo que eu estava competindo contra um piloto incrível. Mas não só isso, um grande homem, Sebastian Vettel, tetracampeão mundial. Né? E, e ele falou assim, pô, agora eu tô competindo contra o Verstappen, ele não tem a formação que o Vettel tem, tem a chance, claro, de ser um futuro campeão, né, mas, olha só, hein, é, eu, eu, eles disputaram os títulos de 2010 e 2012, né, que foram vencidos pelo Vettel, depois a gente teve aquele título de, digamos assim, eles tiveram uma boas disputas em 2017, e em 2018 eles chegaram a disputar o título ali, pelo menos até o grande prêmio da Alemanha. Né? É, não,
1: <risos> uma, eu acho que essa rivalidade Hamilton e Vettel, se a gente pegar os 10 anos, os últimos anos, é a rivalidade da Fórmula 1, não é, Garcia? Eu hum, me lembro não, agora é. de uma é. outra, é a rivalidade da Fórmula 1 então tô junto com o Hamilton, brilhantes momentos aí dos dois juntos e, e tal, citei a gente...
0: Lembrando, hein, gente, o Gavinelli falou 10 anos, nos últimos 10 anos, tá é... falar, como assim você esqueceu? Do... Não, 10 ah, anos
1: pra trás, né, Garcia, 2010, aí a gente tá em 2021, 2010, 2011, até hoje é a rivalidade, né, o Hamilton e o Vettel, a gente até falou, eu ia, eu ia dizer isso que a gente falou aqui, do, da, daquela disputa ali, né? foi 2018 ali, né, Garcia, no Canadá, que enfim, aquela disputa foi... É, uma grande disputa entre os dois, mostrou o talento, a vontade de todos ali, até o que rolou depois, a treta uhum. toda e tal, então, enfim, ficou muito, explicitou aí... É a rivalidade entre o, o Vettel e, e o Hamilton. O Hemingway. Vettel
0: trocando as placas, né?
1: <risos> pois é, o Vettel trocando... A... Foi, onde foi a troca das placas? Não foi né? no Canadá
0: mesmo, é que agora eu tô... Não, não foi no Canadá, mas depois eu lembro, enfim. Deu branco aqui.
1: É, mas, mas teve Vettel, isso também, Vettel, né? Enfim. Teve isso também, é. Não, a rivalidade é extrema aí, os Automobilismo dois.
0: Automobilismo brasileiro, a Stock Car confirmou a abertura da sua temporada pra Goiânia, tá? A confirmação aconteceu hoje, quinta-feira. Então essa corrida vai acontecer no próximo dia dia 15 de abril, tá, e a Stock Car vai ser o primeiro campeonato nacional do automobilismo brasileiro a iniciar seu campeonato nesse ano, tá, houve permissão do governo do estado de Goiás, tá, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, né, teve aval da Secretaria da Saúde também né, então é, vai acontecer aí, é, repetindo a data dia 25 de abril, a etapa de abertura da Stock Car e também a primeira etapa da Stock Light, né todo aquele protocolo muito rígido que a Stock Car é, é, imprimiu ali, né, se empenhou bastante para poder realizar as suas etapas no ano passado, vai ser repetido em 2021 Gabriel. Tomara
1: Garcia que dê certo né, dessa vez, eu acho que agora parece que vai sair mesmo nesse dia, porque a gente precisa que comece também o automobilismo nas a gente tá em abril aí, nada, né, Garcia? É, já estamos no meio do ano, a gente sabe que muitas famílias vivem disso, a gente tá falando de mecânicos, pilotos, tem, tem muita gente que vive do automobilismo, então tô aqui... Torcendo muito para que realmente dia 25 a gente comece estoque e aí engaje isso para esse ano também. É uma temporada que tem tudo para ser muito interessante, uma das melhores aí do, dos últimos tempos, sem dúvida é, exatamente. nenhuma. Gente.
0: E mais uma aqui, ó. O, 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 essa aqui é para a galera do eSports, né? O, o jogo de Fórmula 1 é, da temporada 2021 vai ser lançado em julho, agora pela EA Sports, EA Sports que comprou a Codemasters, que é quem faz o, o, o jogo né, da Fórmula 1 já há algum tempo. Né? O lançamento vai acontecer dia 16 de julho Vai ter um novo modo de história Um modo de carreira também para dois jogadores Novos circuitos né? Essa é a primeira edição oficial lançada aí pela EA Sports né? Jogo que vai sair para Play 5 Para o novo Xbox também, né? série XS e tal e... mas vai ter, jogo, o jogo vai estar disponível também pro Play 4, pro Xbox One e também para PC via Steam.
1: E cu... Só que você tem que ter um baita PC, o meu aqui só funciona no 2018 <risos> e, e cara, eu vou lamentar muito, porque eu sou um grande fã da EA Sports, inclusive não sei se foi aqui que a gente brincou, se foi lá no India, quando você falou aí agora EA Sports, já me veio aquela vinheta, lembra deles da década de 90, Garcia? Era tipo uma coisa...
0: Sim, Dead de é, Games é, tudo de
1: Games, cara é muito, muito clássico, né? e é uma das firmas que é, tem, tem propriedade para fazer esportes, né? Então, realmente, eu tô muito curioso por essa edição aí da, do Fórmula 1 no EA Sports. É, o, cara, o 2017, que eu mais jogo aqui, porque roda mais limpo, cara, ele é maravilhoso já, entendeu? Então, é, é um jogo que, para quem gosta aí de Fórmula 1, é obrigatório ter na gaveta, e seja no PC, ou então faz que nem eu, aproveita a promoção e compra, Garcia. Porque aí você vai guardando, O um dia que você tiver um PC, você usa, <risos> senão você deixa pro seu filho, né? Eu já penso isso, falo, cara, uhum. eu posso não deixar nada, mas vou deixar a biblioteca do Steam aqui pro menino, que ele tá feito, hein, velho? <risos>
0: <risos> Muito bom. Uh, as pistas de Imola, Portimão e também de Edá, que vai fazer a sua estreia aí na Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? Vão ser incluídas no jogo, tá? Que vai ter um novo modo história aí também, que é o Breaking Point. Né? segundo a, 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 o, o, o pessoal aí, da Olimeter, né? que é o, o diretor de jogos da franquia da Masters, ele diz que é uma inovação, levou anos para ser desenvolvida, né? que vai permitir também aos os, os jogadores viverem os altos e baixos da Fórmula 1, o cara come, começa na Fórmula 2, tem bastante coisa, tem também o lance de carreira, modo carreira para dois jogadores, que vai permitir que os amigos joguem online, muitas novidades Interessante, aí hein? também, é, né? muitas novidades, é, e tem um modo inclusive que vai ser chamado Real Season Start, né, que vai permitir os jogadores começar em qualquer ponto da temporada, tá? Com as classificações de piloto, construtores em tempo real, ali, muita, muita, muita novidade para esse jogo que que vai ser lançado no dia 16 de julho. Anota aí na sua agenda já para você. É, pôr na sua biblioteca da Steam
1: aí, é. o <risos> Ô, ô Gavi, não, tá anotado. E assim, cara, eu tenho uma inveja, cara, de quem às vezes lança aqueles vídeos assim. É, olha, o modo carreira do começo ao fim é um dos meus sonhos, cara, poder parar aqui um dia... E, e fazer o modo carreira do começo ao fim, hein, Garcia? Quanto tempo faz que Boa, não dá tempo é. de você fechar um jogo aí, né? Mas então é, é isso, cara, sensacional. O jogo da Fórmula 1 é sensacional. Se você tiver um volantinho ainda, um G27 que seja, né, Garcia? Aí o negócio pega fogo.
0: Opa, eu tenho meu G29 aqui, eu com certeza vou, vou, vou usar pra isso, viu?
1: Eu vou ter que esperar a pandemia pra ir usar o Mega Ultra o computador do Garcia. Não vai ter jeito, viu,
0: Garcia? <risos> Muito. Eu tenho um
1: volante aqui que é legal, mas, não, mas, tô, mas tô no, eu tô no iRacing, cara. Eu voltei no iRacing, né, Garcia? Já que a tá falando de esporte... Porque o iRacing é, é demais e, o, e ele, o computador roda, cara. Isso que É incrível, sabe? computador ele é feito lá na nuvem, não sei, que, que, que raio que os caras fazem lá, ó, Garcia, que o negócio roda, tudo bem que os gráficos da, do F1 no, no, no Ultra aí é coisa fantástica, mas, cara, vamos, a gente precisa se trombar no iRacing aí, depois fazer uns convites pra galera, pra gente fazer uns pegas, hein, vamos fazer, vamos, vamos
0: fazer isso, é, assim.
1: Aquelas promessas de ano novo, né, Garcia, vamos, um dia a gente concretiza, né?
0: É isso. Bom, a... Quem quiser conversar com a gente aqui no nosso F1 Mania em Ponto, nem que seja para combinar aí um, um, um desafio no esportes também, né, nos no, no simuladores aí, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli nas nossas redes sociais aí. Como é que faz para falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo então eu vou passar o meu Twitter, arroba G Gavinelli com dois L's. Tem também meu Instagram, que é arroba Gavinelli e pra fechar meu clubhouse lá por áudio você pode falar comigo, gavinelli aí, também, todos eles com dois L's né Garcia?
0: Perfeito, quem quiser falar comigo, Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então pelo meu Twitter, que é o arroba carlosgarcia também, a gente aproveita pra trocar uma ideia aí, pode mandar mensagem que a gente gosta, beleza?
1: Beleza Garcia, tamo junto hein cara, tamo junto expectativa alta pra esse final claro. de semana amanhã a gente volta com mais aí, destaques já direto né, do, da Emília Romanha ali, da região da Emília Romanha precisamente de Imola <risos>
0: é isso, muito bom, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui valeu demais pela sua presença muitíssimo obrigado, amanhã também tem as lives do Parque Fechado, amanhã, sábado e domingo é, tem Tempo Real aqui na Filmania tem Filmania em Ponto, Filmania em Dia, tem um montão de coisa pra você, então não perde não as nossas atrações aí, porque é final de semana de corrida, a gente adora, a gente fica super empolgado valeu demais e um abraço pra você também, Gavi abraço pra você, Garcia, tamo junto, até mais é isso, sempre junto, tchau